0: 8h47. Governador Moisés, bom dia. Opa. Ex-governador tá Carlos Moisés, bom dia.
1: Tudo bem, Adelor. Eu, bom dia. Eu suspeito que a gente não consiga conversar adequadamente hoje. Eu estava tentando fazer pelo WhatsApp. Isso. E eu não sei por que que a rede da operadora está dando uns cortes sim. Eu estava te ouvindo aqui, mas ah. ouvia também segmentado. Volte meia eu perdi o sinal. Mas vamos tentar. Vamos então. conversar.
0: Estão boicotando o senhor, o ex-governador.
2: <risos>
0: estão querendo, uh, estão tramando contra o, o senhor. Inclusive, é... inclusive na, 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 nas operadoras. Ex-governador. Eu estava quer... dizendo
1: para a Maga que esse negócio de falar via sinal de operador é do tempo analógico e tal. É do hum. tempo do Adeloro, eu brinquei com ela. Do <risos> meu também. <risos> Agora é Voice over IP.
0: <risos> é mais do meu tempo do que do seu. É. <risos> Ex-governador Carlos Moisés, eu conversava ontem lá na na Assembleia Legislativa eh, com um político de Tubarão eh, sobre eleição daqui, eleição dali, os políticos de de outros cidades, quando vê... Criciúma, como é que vai ser? Criciúma, o quadro é assim e tal. E aí a a, a contrapartida de Tubarão, como é que está? A informação que se tinha é que Tubarão, provavelmente um quadro se desenhava por uma eleição tendo no no páreo, entre os candidatos, tendo no quadro, entre outros, o ex-governador Moisés e o deputado Stendel Sorato o, o Soratinho, aí esse político disse não, pois é, mas o Moisés às vezes ele sinaliza disposição para ir, depois ele sinaliza disposição para não ir e tal, enfim como é que está o governador Carlos Moisés em relação a isso está com disposição de ir ou está com disposição de não ir
1: me disseram que na política a gente nunca diz o que vai fazer, né, Adolfo?
0: <risos> mas, o senhor, mas, faz. mas, mas o senhor não é um político tradicional, o senhor é um político de, é diferente. <risos> pois é. Opa. eu estou tentando confiar os mais antigos aí. <risos> <risos> então, eu,
1: na verdade é uma construção, ninguém quer é andar sozinho, né eu já disse isso para vocês, e a gente está conversando aí semanalmente com grupos políticos, e as co- eu não trato só de tubarão. Eu não, não, não sou um player aqui que, pá, posso ser um candidato, coloquei o nome à disposição para ser um candidato Todos os dias eu estou falando sobre política, como você bem mencionou aí, nessa né? que eu ouvi falando do deputado ainda há pouco. Eles falam de política o dia inteiro. <risos> Mas a gente está tratando de, de, dos municípios de Florianópolis, de Gaspar, de Penha, de Sara, de Criciúma. Criciúma estava te ouvindo, acompanhando aí desde... A, das matérias relacionadas à Lua, né, que é a Lucereta, Justa Homenagem, enfim, a questão do deputado aí é, na, na, no PSD em relação à Criciúma. E todo dia eu falo de, de onde a gente está, né, no terreno, tendo a possibilidade de compor ou de ser candidato, de ter candidato, né, na majoritária. Então a tratativa não é só Tubarão, mas Tubarão também está no nosso radar. Aliás, eu teria até uma reunião hoje que acabou, acabou sendo suspensa em Tubarão, por conta de que a, o meu interlocutor aí não pode, não poderia comparecer, mas todo dia a gente trata desse tema, a gente não, não trata só da majoritária, trata de trazer pessoas para os republicanos também, para que a gente tenha vereadores em todas as cidades, né? e temos uma meta de triplicar o número de vereadores, nós né? temos 29 vereadores republicanos, e o desafio é, é triplicar isso aí, né? chegar perto. Então é uma jornada, né? uma jornada, um movimento novo para mim também, que é essa questão da gestão partidária. Tem muita coisa nova né, acontecendo. Mas uh, temos boas conversas com, com as lideranças em Tubarão e as coisas vão acontecendo no tempo certo.
0: Mas o senhor está no jogo. O senhor, em princípio, está, uh, está produzindo, uh, trabalhando uma campanha a prefeito de Tubarão eleição do, do ano que vem.
1: Sim, sim, essa é uma hipótese que já foi colocada há algum tempo para esses grupos políticos, né? E a gente tem tem conversado bastante sobre o tema. Se estarei ou não na, na majoritária é uma definição. Nós temos os prazos legais, né, para definir é, coligações, com quem a gente vai estar, etc., até abril do ano que vem. Então, isso tem que acontecer. A gente também não pode antecipar movimentos, porque ainda tem aí. Ou alguma coisa, né, para acontecer, nós estamos em 2023, eleição em 24, é só no ano que vem, é só quase no final do ano, né, em outubro, e mais uh, estamos recebendo, assim, o carinho de muitas pessoas em Tubarão, eu, te, eu confesso até que estou muito, não surpreso, porque durante o nosso governo a gente olhou também a região sul com o um carinho que ela sempre mereceu, né, e que muitas vezes não foi contemplada, então eu tenho um apoio é, muito bom das pessoas na rua onde eu caminho, seja em Tubarão seja assim, em todas as cidades aí e a, e a gente tem até um apelo né para participar dessa eleição então a gente está conversando estamos conversando com várias lideranças eu também tenho o compromisso da gestão partidária nós temos uma eleição em 2026 que é logo ali não é? então a gente olha o cenário como um todo para poder estar tá fazendo todas essas avaliações
2: Governador, é, o senhor tem aumentado nos últimos meses, nos últimos dias, pelo menos, aumentado as críticas, o tom de suas críticas ao atual governador Jorginho Melo. Isso dá um entendimento pra gente que o senhor está de olho na eleição municipal e também está de olho na política estadual, de alguma forma. Ou seja, é, o senhor não está fora do, do rolê, não está fora dessa conversa, tanto aqui, né, no, no, na municipal, quanto a nível estadual. Então, esperar até abril para saber da, da definição é um castigo para os Jornalistas, viu, do governador? Então, <risos> dá uma curiosidade, dá uma agonia que o senhor não tem noção. Mas eu queria falar sobre a questão do, da, dessas críticas que o senhor vem fazendo. É, o senhor pretende continuar nessa linha, governador? Qual é o objetivo delas?
1: Na verdade, não, não chega a ser uma crítica direta, são constatações de diferenciais da gestão. Né? Então, por exemplo, a gente anda na rua, a gente, a gente percebe que nós temos vários várias obras que foram sem razão nenhuma, sem nenhuma justa causa paralisada. Então, isso é natural que a gente aborde essas questões, até porque tem uma população sofrendo por conta disso. Mas eu também tenho sido muito procurado por problemas na questão das bolsas de estudos. Né? As pessoas têm me procurado para falar que não foram contempladas, que perderam a oportunidade de continuar no NEDU, mas acreditaram em outro projeto que não aconteceu para elas, ficaram sem. Então, são vários movimentos. Que, de constatação, não é nem uma crítica, né? Ou querer ser oposição por querer ser oposição, isso nunca, como você o bem, modelo bem colocou, não sou aquele, o político aquele de, de de lados muito, né? Históricos, né? Não, nunca tive isso, nunca militei em política e me filiei a um partido né, em 2018 para correr aquela eleição. Então, é, mas a gente constata, até porque a gente sai da gestão e percebe que algumas coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer, porque todos os compromissos que um governo faz não é com o CPF do Moisés, um governo faz com o CNPJ do Estado. Então, quem assume essa função tem que ter a grandeza, tem que ter a altivez, né, a altura para o cargo de entender que ele é um gestor público, né, que é uma pessoa que não fala por si, mas fala em nome de um ente, que é uma personalidade jurídica, que é o Estado o estado de Santa Catarina, especialmente o, o, o executivo, né? O caso do chefe do executivo. Então, todos esses convênios, tudo que a gente tratou com os municípios que paralisaram sem assim, nenhuma razão justa, eles é, mostram que há uma, uma uma visão míope né, do governo de pensar que... Opa. tais obras, paralisando elas para depois de em ano de eleição tentar retomá-las, né? Eu acho que sofre a população, há um prejuízo público. E isso ninguém deve aceitar. Eu como cidadão não devo aceitar. O Adelor, você, todas as pessoas não devem aceitar. E são inúmeras as obras que a gente tem para falar sobre esse tema. Né? Então não dá para se calar também. Não é? e, mas enfim, essas coisas vêm vem, vem sido trazidas para a gente até pela, né, pelas redes sociais. Pelas...
0: Tá ruim, tá cortando.
1: De, infelizmente a gente tem esse quadro aí em várias áreas. Né? Os alunos do ensino médio me procuram muito na questão das bolsas de estudo né, para o ensino médio que o aluno recebia para não precisar trabalhar muita gente perdeu essa bolsa eu tenho sido procurado pelos gestores das escolas públicas né, sobre falta de material sobre comparação de fato né? e aí eu acho que a política é feita disso, não é uma crítica por crítica A, 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 a democracia era exercida no ato de comparação né, e no poder que a população tem é, de fazer as suas escolhas, né, e na consciência política. Então é isso que a gente fala. O debate ele é sempre muito bom, sempre muito bem-vindo.
0: Né. Uh, ex-governador Moisés, uh, com essa leitura, né com, com essa análise uh, das circunstâncias apontadas pe- pelo senhor, o senhor acha que isso favorece uma candidatura do Moisés a prefeito de Tubarão? Ou o senhor, com esse uh, com essa leitura, o senhor vai pre- preferir se preservar e esperar 2026?
1: É uma decisão de, de foro íntimo, né? o que eu tenho experimentado é, na questão do favorecer ou não favorecer é de fato o que há um apelo muito importante para a gente ser candidato, né? ou seja, isso. isso me mostra um sinal de que a gente está tá no páreo, está no jogo, está né? vivo politicamente, está sendo lembrado politicamente, claro. isso é extremamente importante, Por quê? porque as pessoas fazem comparação, as pessoas admitem que de fato o nosso governo foi um governo que não olhou bandeira político-partidária, não exigiu que ninguém se filiasse ao ao nosso partido para liberar recursos, para tocar obra. A conversa sempre foi muito reta com todos os prefeitos e prefeitas, porque sempre visando né, o bem público, né, a finalidade pública, que era exatamente melhorar a vida das pessoas, trazer conforto, segurança, aplicar em educação, dar oportunidade, gerar oportunidade. Então, é é muito natural que isso favorece. né? Agora, você falou muito bem, tem, a, a gente tem que escolher. né? Qual foco a gente vai ter, é, que eleição a gente vai correr, que, que briga a gente vai entrar. Escolher as nossas batalhas né? para guerreá-las.
0: Maga?
2: Uh, governador, o senhor, é, se não for candidato a prefeito em 2024, se decidir ficar fora da eleição, o senhor não tem um pouco de receio de ficar tempo demais fora do, do jogo político e é, isso ser prejudicial?
1: Eu acho que o tempo tem...
0: Não. For... não tenho
1: nenhum receio é, em relação a isso, né? se isso acontecer, não é uma definição, obviamente está tudo sendo construído, mas se isso viesse a acontecer eu penso que é tudo muito recente e, e a gente teve é, um ano praticamente de paralisação de obras, um ano de, é, de fato marcha ré em alguns projetos importantes né, e que as pessoas estão percebendo, então isso nos deixa sempre é, lembrados. Né? quando você faz comparações, né? eu vejo comparações com, com a política hospitalar catarinense, hospitais filantrópicos, diretores, esses dias eu encontrei um grupo grande no centro de Florianópolis, eles vieram na minha direção e a gente conversou bastante, eles colocaram ali as dores né? da não continuidade de uma política hospitalar catarinense, tratando dos hospitais filantrópicos, nós temos mais de 170 hospitais filantrópicos, que ninguém precisava bater na porta do governo para liberar dinheiro. Né? Era automático. Né? Como aconteceu é, no Hospital São José, em cima, como, como aconteceu aqui em Laguna, é, em tantas outras né, cidades, como aconteceu historicamente com hospitais que nem recebiam recurso público, como foi o Hospital de Blumenau é, e que Santo Isabel, né, campeão em transplante, enfim, e que passou a receber porque a política hospitalar catarinense impôs cobrando regras, cobrando o retorno desses hospitais. Então a gente estabeleceu uma métrica é o que todo mundo sonha na gestão pública, né? Que ela não fosse política, que ela não fosse de trocas, mas que ela fosse de troca para o cidadão, né? O serviço recebe recurso.
0: Uh, governador, eu sou... Uh,
1: ...mobilizadas, sim. a sociedade é, sente saudade, né? Claro. Sente daquele tipo de tratamento, né? Dos nossos gestores públicos, é, da capacidade técnica de cada um. Então, eu acho que é uma questão da gente esperar também. O tempo tem passado, tem tem fluído ao nosso favor eu, eu, eu percebo né, e não o esquecimento né eu percebo que é ao contrário o movimento é é de lembrança é o tempo todo eu, eu recebi isso inclusive de prefeitos né que têm é, passado bastante trabalho aí para ver contemplados né compromissos com ente público estadual do Beltrano né são compromissos de ente público com ente público
0: Perfeito. Uh, governador, você tem é um negócio que me provoca e que me, me chama e que me, me leva e tal, eu sou muito legal em fazer aposta. Eu sou chegado em fazer aposta. estou fazendo aposta por quem vai ser campeão brasileiro, quem vai chegar na frente, os quatro, quem vai ganhar a eleição. Isso é, aposta é comigo. E eu estou sendo. Já na loteria alguma vez? Na loteria não, mas aposta ganhei um monte. A minha adega lá tá De vez em quando ela, ela fica cheia. E eu estou sendo provocado, instigado a fazer aposta em Tubarão. E eu tô, estou tô apostando que o o ex-governador Moisés vai ser candidato a prefeito de Tubarão. O senhor, por acaso, avaliza essas minhas apostas?
1: Olha aí, você está querendo adiantar aquilo que eu falei, nunca diga para ninguém o que você vai fazer.
0: (risos) (risos) Ex-governador Moisés, é sempre bom vê lo obrigado pela sua atenção, o senhor tem um bom dia, bom trabalho e se não conversarmos mais nesse ano ano 2023, que seja aproveite bem e que 2024 seja ótimo para o senhor.